0: Adrián, hoy vamos a hablar de piel chinita o de piel de gallina o de cómo se meriza me la piel. En conclusión, vamos a hacer referencia dentro de los próximos 60 minutos a un emprendimiento que usa el amor
1: como materia prima. Sí, Carlos Silva es cofundador de este emprendimiento que surgió literalmente en un velorio y que te ha dado cuenta que la voz es el único recurso humano que puede quedarse una vez que fallecemos. La verdad es que es una historia de amor que puedes llevar en una cápsula y que puedes transmitir a otras personas. No se lo pierdan. Disfruten este episodio.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
0: que en estos casi dos años que llevamos de cuentos corporativos, nunca hemos hablado de emprendimientos que están vinculados al amor o incluso
1: a la tristeza. Tienes toda la razón, Adolfo. La verdad es que no, no lo había considerado, pero hemos hecho referencia a emociones relacionadas al fracaso o a la felicidad por alcanzar una meta de negocio como convertirse en un unicornio. También hemos hablado con empresarios que nos hablan de sus frustraciones por haber tenido que comenzar desde cero. Pero no, nunca hemos hecho referencia a un tema que nos ponga la piel chinita, como decimos aquí en México.
0: Bueno, entonces creo que llegó el momento de cambiar la tendencia porque precisamente hoy vamos a hablar con un emprendedor que decidió convertir las emociones en la base de su business model. Y para hacerlo, comenzaremos diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
1: Había una vez un niño que nació en la Ciudad de México, pero que a meses de nacido, sus padres se lo llevan a vivir a Guadalajara, Jalisco. 27 años después, regresa a la capital del país, solo que ahora impregnado de la cultura tapatía. Se dice que cuando se trata de alegría o coraje, el tapatío no conoce límites. Si bien es mesurado y controlado, cuando estalla... Estalla.
0: Bueno, estas y otras características del tapatío nos las podrá corroborar nuestro invitado de hoy, Carlos Silva. Carlos cuenta con una maestría en innovación y diseño estratégico por la Ibero y estudió comunicación en la UNIVA en Guadalajara. Actualmente es responsable de las áreas de comunicación y marketing de McKenzie and Company en México. Y en su experiencia profesional ha trabajado para empresas como Deloitte, IBM, Cisco
1: y Accenture. Por si fuera poco, Carlos Silva es cofundador de Piel Chinita, una startup mexicana que tiene como objetivo hacer que la expresión del amor permanezca, así como se oye. En Piel Chinita dirige las áreas de comunicación, contenido y estrategia. Define a su empresa como una firma creativa de comunicación emocional que tiene como objetivo hacer que la expresión del amor permanezca a través de su creación. Cápsulas de voz
0: El Chinita nace en 2018 en Guadalajara, fundada por los hermanos Marisol y Carlos Silva y el esposo de Marisol, Josué velázquez Al día de hoy han realizado más de 7.000 cápsulas de voz que contienen más de 35.000 voces grabadas y que han sido entregadas o escuchadas en más de 20 países de los cinco continentes, tales como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Chile, Cuba, Alemania, España, Reino Unido, Bulgaria, Turquía, Egipto, Ghana, India, Malasia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, entre otros. Bueno, vamos a dejar que sea Carlos quien nos cuente. Bienvenido, Carlos, a Cuentos Corporativos. Un placer tenerte con nosotros.
3: Adolfo, Adrián, qué gusto y qué agradecido con ustedes por el espacio. Eh, me da mucha, mucha emoción estar aquí porque vamos a hablar de un tema que compartimos eh, y que, que nos interesa, que es eh, cómo contar historias de fracaso y de éxito desde un punto de vista de negocios. Y yo he escuchado algunos de sus episodios y veo también su claro interés por la innovación y el emprendimiento y cómo, cómo difundir esos esfuerzos que estamos pues eh, empujando a los emprendedores, ¿no? Así es que antes que nada les agradezco mucho la invitación y también esta, esta presentación que hacen mía y de, de piel Chinita.
1: Carlos, pues muchas gracias y de entrada tenemos un reto. Cuéntanos Adelante. en tres minutos quién eres, qué te gusta hacer, pero no nos enfoquemos, que ya platicamos, al tema profesional, al tema del currículum. Déjanos saber si te gusta cocinar, si te gusta escribir cartas de amor como las de piel chinita, si te gusta eh, jugar videojuegos, platícanos un poco de, de ese lado que no conocemos.
3: Perfecto, pues me la pusiste fácil porque creo que es algo que tengo muy claro. Yo me definiría como un hombre de contrastes, soy un hombre que tiene eh, intereses y gustos muy distintos eh, en, eh, en sí mismo, pues no. Eh, te puedo decir que como pudiste escuchar, tengo una trayectoria profesional en grandes corporaciones y firmas, pero al mismo tiempo nunca abandoné mi mayor hobby y pasión, que es el arte. Entonces también tengo un proyecto de música y de literatura que se llama Tiempo Detenido, con el que he presentado un libro de cuentos precisamente en Bellas Artes. He estado dos veces dando conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional eh, entonces, tengo la parte artística muy desarrollada y también me he enfocado en la parte corporativa constantemente. Por otro lado, soy un hombre que le gusta también eh, como eh, los temas, no sé, como la Fórmula 1 y la velocidad, pero verla y eh, admirarla y no vivirla, ¿no? O sea... Yo no soy nada de vivir adrenalina en mi cuerpo ni la velocidad de experimentarla por mí mismo, pero me gusta verla en la televisión, ¿no? Eh, me gustan mucho los perros, amo los perros, tengo dos perritas eh, y son mi adoración. Y me gusta mucho estar en familia y compartir mi tiempo en familia porque creo que el tema del amor le da más valor a la vida. Mientras más ama uno, más valor tiene estar vivo. Entonces, pues básicamente en, en, en es, eso puede resumir quién soy yo. Eh, un hombre que le gusta mucho la, la, la vida, me gusta mucho vivir y, y estar en esos contrastes de, eh, de como un péndulo desde un extremo a otro a ver qué interesante, qué cosas interesantes puede haber en cualquier extremo.
0: Bueno, sí, definitivamente son cada uno de los puntos que narraste, los cuentos, conciertos, Fórmula 1, amor hacia los canes, eh, tu vida familiar, es como un cúmulo de actividades que por qué no si pudieran estar en conjunto, pero pareciera que no es la tendencia. Y si a eso le sumas tu actividad profesional y lo que ha sido estar en corporaciones, vamos a decir lo que son bastante pragmáticas y straight. O sea, estamos hablando de tecnología, y consultoría de negocios. Así es. ¿Cómo haces para para mezclar tu vocación personal con todo lo que tiene que ver con tu plano personal o profesional?
3: Sabes que no sé en qué momento pasó, pero llegó un punto en mi vida en que empecé a ver como que todo es parte de lo mismo. O sea, todo soy yo, ¿no? Y ese todo que soy yo pues no puede desprenderse de ciertas partes para ser digamos otra una persona distinta mientras no estoy dedicado a esas partes, no eh, a lo que voy es creo que soy una persona que se enfoca mucho y de manera muy clara en lo que me interesa en ese momento. Y luego si en ese momento estoy trabajando para la firma de consultoría que, que trabajo Estoy enfocado en eso y si después llego a mi casa y saco a pasear a las perras, estoy enfocado en eso, pero no dejo de ser lo otro. Me entiendes? O sea, como que tengo muy claro que que todo es que, que hacer todo me interesa y que eso requiere tiempo para cada cosa y le dedico ese tiempo a cada cosa que quiero hacer sin olvidarme de, de que voy a volver a eso, no? Al otro día tengo que ir a la oficina o tengo que ver algo del emprendimiento también, o quiero sentarme en el piano a tocar o a componer cualquier cosa eh, o, o quiero pasar una semana en Guadalajara con mi familia y todo lo voy haciendo como ah este es un interés que tengo y voy a dedicarle ese tiempo, pero ya sé que voy a volver también
1: a lo otro. Oye, Carlos, a ver, entremos ya en materia. Platícanos cómo surge Piel chinita. Y, y en esto de cómo surge, también nos gustaría que de dónde surge el nombre, ¿no? Pero bueno, comencemos con el emprendimiento. ¿Cómo surge Piel chinita?
3: Te voy a contar. Es una historia muy bonita, pero también, digamos, eh, eh, con una carga de, de tristeza y de una historia dura. Por ahí de 2009, eh, un buen amigo de mi familia falleció en un accidente. Y falleció en un accidente de, de manera trágica. Fue un accidente en la carretera, en un choque donde venían varias personas en esa camioneta y el único que falleció fue él. Eh, era un chico de 16 años, eh, un adolescente, ¿no? Y pues una pérdida en una, en una forma tan, tan trágica, tan repentina y de alguien tan joven como que duele mucho a su, obviamente a su familia y a sus amigos cercanos. Nosotros éramos amigos muy cercanos en aquel tiempo de su familia y estando ahí en la desolación del velatorio, eh, el día, la noche que, que velamos su cuerpo, eran alrededor de las 4 de la mañana, una de sus hermanas estaba sentada junto a mi hermana y volteó con ella y le dijo... No sé cómo voy a hacer para vivir lo que me queda de vida sin volver a escuchar su voz como dice mi nombre. Y en ese momento mi hermana fue conmigo y me dijo, yo no quiero que nos pase eso. Déjame dicho que me amas. ¿No? Y a partir de ahí mi hermana y yo comenzamos a, a hacer como este esfuerzo de documentar y evidenciar nuestro amor uno por el otro a través de mensajes grabados. no Los dos somos comunicólogos, ya éramos egresados en esos años y teníamos las capacidades y el conocimiento de cómo grabar eh, ese es, esa evidencia de amor. Lo hicimos entre nosotros y después con nuestros padres y después con amigos cercanos y como que durante varios años existió esa posibilidad y esa idea de ayudar a nuestra familia y amigos a, a dejar ese legado o, o, o grabado con la voz eh, hacia los seres amados, pues, ¿no? Nos dimos cuenta en el proceso que el único recurso humano que puede permanecer vivo cuando uno ya no está es la voz no hay nada más que pueda quedarse de uno con su esencia después de que te vas, después de que trasciendes a otro plano, ya no hay nada que pueda conservarse de ti más que tu voz. Eh, y en ese sentido creímos que esto era más una misión que un negocio, pues no? Y empezamos a, a tratar de, de, de ayudarle a la gente a, a decir esos mensajes importantes a conciencia, en voz alta y a tiempo. Y en el 2018, a finales de 2018, sentados los tres en la sala de la casa de mi hermana en Guadalajara, dijimos, pues creo que es momento de profesionalizar esto y de expandir el alcance de esta idea, porque todos amamos y todos todos tenemos eh, o deberíamos deberíamos de tener la oportunidad de decir nuestro amor ¿no? y así fue como nació ahí en la sala de mi hermana después de muchos años de tener la idea como algo más como misión como propósito ahí fue que, que decidimos que esto podía ser también un negocio
0: ahora uno podría decir que tienes con piel chinita el objetivo de atacar varios problemas un problema pudiera ser cómo una vez que ya no estás, estar de alguna manera presente a través del audio, como es el caso que ahora expones. Pero otro también podría ser cómo volver al elemento romántico o incluso, digamos, no necesariamente tiene que ser romántico, pero sí puede ser vinculado a emociones, donde yo a mi madre, yo a mi hijo, yo a mi padre, yo a mi tío, yo a un gran amigo pueda decirle, recordarle cuánto lo estimo, cuánto lo quiero. Creo que ahí vino la parte de donde empezaron a, a moldear y a perfeccionar el objetivo de piel chinita, ¿cierto?
3: Así es. Mira, nos dimos cuenta de una cosa. Los negocios normalmente, el gran reto que tienen es conseguir la materia prima sobre la cual van a trabajar, ¿no? y nos dimos cuenta que nosotros trabajamos con la materia prima más abundante, menos costosa y más inagotable del planeta Tierra que es el amor, nosotros nuestra materia prima lo que nos impulsa para poder tener esta, este propósito como piel chinita es el amor que tienes tú por tus seres amados. Cada uno de nosotros, cada una de las personas que escuchan este programa, cada uno de los humanos que viven en esta, en este planeta ama a alguien y ese amor no le costó dinero ni le costó recursos y lo tiene por default. Y nosotros nos dimos cuenta que todo ese amor está ahí y muchas veces no está expresado como pudieron eh, escuchar en la historia que les acabo de contar, piel chinita surgió de un momento muy duro, de una pérdida, de una despedida. ¿no? Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que amamos todos los días y todos los días. Ese amor es constante y no deja de sentirse y que hay muchas, muchos eh, eh, momentos muchas circunstancias por las cuales expresar ese amor. Y así fue cuando así fue como como llegamos a esta eh, lucidez en la que pudimos transformar esta idea en la expresión del amor en cualquier eh, circunstancia. Ahora nosotros tenemos casos de gente que nos recurre a nosotros para felicitar por un cumpleaños por un aniversario, para pedirle a su novia que sea su esposa, para pedir la mano al suegro, para eh, celebrar una graduación, para eh, festejar que se cumplió algún objetivo, como cosas del día a día. Sin embargo, el objetivo final no deja de cumplirse porque lo que pasa es que igual se evidencia y se documenta ese amor para siempre. Y algo que pudiste haber dicho hoy, en 10 años, va a seguir ahí grabado con tu voz y tu mensaje y va a ser inclusive más valioso que lo que es hoy, porque sigue ahí, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, hemos tenemos eh, muchos casos de, de, de piel chinita en momentos muy duros, muy tristes, muy... muy eh, eh, cruciales para la vida o la muerte de las personas, pero también tenemos casos del día a día de piel chinita en la celebración de la vida de la gente cotidiana.
1: Oye, Carlos, eh, a ver, yo creo que el concepto de piel chinita es fascinante, ¿no? El concepto de piel chinita vincula con todas las personas porque todos tenemos un momento en el que queremos decir algo. Pero... Desgraciadamente a veces esa parte de conceptos, o esa parte de ideas, pues no hace totalmente clic con el mundo de los negocios. Y mi pregunta es, ¿en qué momento se dieron cuenta de que la idea de piel chinita eh, podría ser atractiva a alguien, para alguien al punto de pagar por ella? ¿En qué momento se dieron cuenta de que esto podría ser un negocio y podría tener, llamémosle ahora en el idioma de las startups, podría tener tracción? Pues mira, fue, fue un proceso
3: desafiante primero para nosotros mismos, porque ¿por qué me vas a pagar tú 100 dólares por un audio que puedes grabar en tu teléfono? ¿No? ¿Ese, ese cuestionamiento era el que teníamos nosotros tres. Era ¿cómo le voy a cobrar a la gente por un audio que puede grabar en WhatsApp? Eh, la tecnología es muy buena porque democratiza las posibilidades para mucha gente de, de muchas cosas y es y qué bueno. Sin embargo, pues nos ponía a nosotros en esta en esta duda, en esta disyuntiva de cómo le, cómo le voy a hacer para que la gente quiera o, o crea que vale la pena pagarme. ¿no? Lo que pasó fue y déjenme les explico un poco de ¿Qué es lo que hace piel chinita? Y eso explica la respuesta, ¿no? Nos dimos cuenta que todos amamos y amamos mucho y amamos a diversas personas. Seguramente ahora en, 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 en lo que hemos estado conversando ha venido a la mente de Adolfo y de Adrián y de cada uno de nosotros nombres y caras de personas que amamos y por las que daríamos la vida, ¿no? Y que no quisiéramos que nunca se apagara esa voz, ¿no? Sin embargo, yo no sé cuántas veces y de qué forma se lo decimos. ¿no? Probablemente no es algo tan común decir esos mensajes tan profundos y tan íntimos a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos. Probablemente no lo hacemos comúnmente y nos dimos cuenta que la gente ama mucho, pero no necesariamente lo dice en voz alta. Y cuando lo dice, no necesariamente cree tener las palabras correctas para hacerlo entonces lo que nosotros hicimos es que integramos en el proceso de la creación de una cápsula de voz un paso que es que te ayudamos a contar tu historia entonces tú llegas conmigo piel chinita y no te digo ah bueno grábame un mensaje me lo mandas y te lo pongo en, nuestras, en nuestros dispositivos y te lo doy lo que te digo es Adolfo, Adrián ¿Por qué quieres hacer este piel chinita? ¿Cuál es el objetivo? No, pues porque es cumpleaños de alguien muy importante para mí o porque voy a vivir un momento muy especial con mi pareja o porque eh, te voy a enfrentarme a un momento doloroso en un tratamiento médico, ¿no? Ok, contesta este cuestionario y dinos qué es lo que quisieras decir. Y, y, y tú llenas un cuestionario... Es parte del proceso donde te preguntamos qué es lo que le quieres decir a la persona, por qué lo amas, cuáles son tus recuerdos favoritos y el cuestionario va cambiando dependiendo el motivo de tu, eh, de tu cápsula de voz. Es un cuestionario para los cumpleaños, un cuestionario para las pedidas de mano, un cuestionario para los divorcios, lo que o sea, tenemos muchos diferentes cuestionarios ¿no? y después de que llenas el cuestionario, esas respuestas le llegan a un humano, una persona de nuestro equipo que lee las respuestas y dice esto lo puede escribir bien este escritor. Y nosotros tenemos un grupo de escritores, gente que se dedica a escribir, gente que estudió para escribir, para contar historias, que entrenamos constantemente en, en, en contar historias y le dice oye Cristian, oye Isa, oye eh, Majo. Tenemos esta historia para que escribas y el escritor basado en tus respuestas escribe tu historia y después eso es lo que grabas. Entonces y lo grabas con tu voz. Entonces lo que nosotros hacemos y donde encontramos el negocio dentro de este propósito es en ayudarle a la gente a expresar las palabras que normalmente no sabe cómo expresar. Ese es el valor y adicional a eso, encontramos que cuando tú, Adolfo, o tú, Adrián, o quien sea, está llenando su cuestionario, empieza a experimentar el regalo desde ese momento. Porque si yo te digo, recuerda los tres momentos más felices de tu vida con esa persona y escríbelos, es algo hasta terapéutico para ti. Es, ah, qué bonito momento fue. Y lo revives y lo experimentas de nuevo. Para poderlo escribir y después lo más maravilloso es cuando entregas el mensaje grabado y la persona que está del otro lado de los audífonos que no sabe qué va a escuchar y se los pone y le da play y empieza a escuchar la voz de Adrián y la voz de Adolfo y la voz de Carlos diciendo quiero decirte que esta voz es tuya y que te amo para siempre. Y te amo desde ese primer momento en que te vi en ese restaurante a las nueve de la noche, del día tal, del año tal. Imagínate esa explosión de recuerdos, de emociones, de momentos desde tu voz. Piénsalo como si te lo dieran a ti. Es inevitable traer un montón de emociones al, a la mente y a la propia piel de la persona y llevarlos a vivir, a revivir esa, ese amor y esos momentos, pues, ¿no? Es así como nos dimos cuenta que, que era negocio y luego nos dimos cuenta que la gente sí empezó a pagarnos por un audio, ¿no? Y lo que estamos haciendo es tratar de profesionalizar cada vez más el entregable final, los dispositivos en los que lo entregamos, el empaque, que sea algo que, que a ti como persona te dé gusto regalar y que a la otra persona le dé gusto recibir.
0: ¿no? Cuando comentabas cómo... ...cómo monetizar... ...esta idea... ...recordaba cuando... ...mi hija de 16... Eh, ...empezó con los 16... Hoy, ...hoy tiene 17... ...empezó a comprar discos de vinilo... ...discos uh -huh. de acetato como los conocemos... Y, ...y me llamaba la atención y decía... ...pero por qué alguien... De, ...de esta edad... ...estaría comprando nuevamente... ...discos de vinilo que podría ser lógico... ...en mi, en mi época que... ...que, que si sí vengo de ese momento pero ella lo atesora como algo especial. Ella es fanática de Spotify, fanática de YouTube, pero eso no quita que cuando ella quiere tener un momento especial, entonces toda la experiencia de abrir su equipo de sonido, colocar el disco, hacer todo un espacio solamente para escuchar eso, quiero imaginarme yo que es parecido al proceso con los dispositivos de piel chinita y ahí vengo a preguntarte eh, los dispositivos si no los ubicas en tu cuenta de Instagram probablemente en tu cuenta de Facebook no te los imaginas porque no se trata de un audio de WhatsApp que le envías de vuelta al cliente claro. y le dices aquí va puedes comentarnos un poco de ese proceso de producción
3: sí por supuesto lo que nosotros queríamos era hacer tangible ese ese mensaje ¿no? ¿Cómo le hacemos para que sí sea algo que palpes y que atesores? ¿no? Porque al final, si tú tienes la voz de tu hija grabada diciendo todo lo que te ama, te agradece y te pide perdón en sus 17 años, es algo que quieres tener contigo. Y si se quemara tu casa, irías por ese. ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue mi cuñado Josué, que es uno de, noso, de los tres fundadores que somos, es diseñador industrial, y fue el que estuvo a cargo de materializar esto ¿en qué lo ponemos? y tú te acabas de dar un, en el clavo nos dimos cuenta que el ser humano es nostálgico por por porque sí ¿no? nos gusta el, el pasado nos gusta revivir sensaciones y emociones y momentos especiales del pasado porque eso es algo que es parte de nosotros, nos forma entonces lo que hizo Josué fue diseñar una especie, son memorias, al final son memorias digitales, pero el diseño, el empaque y la, la, la propia memoria recrean o simulan un cassette o un tocadiscos o un disquete de, de, de tres y media, ¿no? O un Game Boy. Y en estos eh, dispositivos, pues se encapsula tu voz con tu mensaje, ¿no? Y son son. Del, del tamaño de un llavero, ¿no? Para que lo puedas traer y lo puedas cargar y ya sea que esté contenido el, el, el mensaje en la memoria o que, por ejemplo, en el caso de los disquetes que son llaveros, tenga un, un código QR oculto que solo tú puedas escanear y te manda al, al audio en tu teléfono, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue imaginarnos estos dispositivos de manera moderna y vintage a la vez, donde tú puedas llevarlo a donde quieras ir. Y te voy a contar una, una anécdota, Adolfo, de ahora que es la pregunta de, de un caso que tuvimos hace poco. Una chica nos buscó para regalarle un piel chinita a su papá. Su papá es un señor de casi 75 años, de pueblo, no de, que vive en el rancho, en una, una chocita, en un cerro. Que no está familiarizado con la tecnología ni con, ni con nuestras, eh, eh, pues con el, el tipo de vida que llevamos cualquier persona que vivimos en una ciudad grande, ¿no? La chica hizo este piel chinita para su papá y se lo regaló. Al, al tiempo, pasaron, no sé, un año más de un año, nos volvió a buscar ella para decirnos que necesitaba nuestra ayuda porque su papá le acababa de hablar por teléfono llorando y muy angustiado porque se le quemó su choza se incendió se quemó todo todo nos mandó las fotos de la casa del señor quemada la casa sin techo quemada la cama quemada la mesa la única silla que tenía y el señor le llamó a, a, a su hija diciéndole se quemó mi casa y no sé si se quemó mi piel chinita y nos pidió ella que cuánto le cobraríamos por hacerle otro. Obviamente le mandamos de regalo uno para ella, uno para él, porque nos conmovió muchísimo ver que lo que el señor, lo, lo que más valoraba dentro de esa casa era la voz de su hija, diciéndole que lo amaba. Y esa voz estaba contenida en ese cassette, ¿no? Entonces, pues es, es, es por eso que quisimos hacerlo tangible. Claro que tenemos también las opciones digitales para cuando eh, es, es necesaria, pero pues tenemos, tenemos estas, estos dispositivos eh, diseñados e impresos y además armados en un taller que tenemos en Guadalajara eh, por, por manos... Eh, por, las, por manos humanas, pues, ¿no? Tenemos gente que arma los cassettes y los tocadiscos y los pega y los pinta y los y los deja finales, ¿no?
1: Oye, Carlos, eh, dos, dos preguntas. Eh, con, lo, con esto que nos dices de del señor que se quemó su casa, ¿ustedes se quedan con un respaldo de la grabación?
3: Sí, por supuesto. Es es, es parte del servicio que damos hasta cierto punto, hasta cierto punto en el tiempo, tres años, lo guardamos, ¿no? Y después lo seguimos guardando, pero si ya lo requieres, pues ya cobramos un fee por, por haberlo guardado después de ciertos años. ¿no? Pero sí, nosotros lo tenemos guardado todo.
1: Oye, y, y la otra pregunta tiene que ver con el nombre. A ver, para un mexicano es muy claro entender qué es esto de piel chinita. No, no sé, y Adolfo nos dirá si en otros países de Latinoamérica tendrá el mismo significado. ¿no? Tengo mis dudas, Adolfo.
0: Yo creo que se entiende porque la primera vez que yo escuché en México eh, que alguien dijo, wow, se me puso la piel chinita, eh, es como que se me erizó la piel como yo lo imaginaba. Entonces, creo que creo que el concepto, sí, se creo que sí se entiende, pero Carlos, tú, tú nos dirás... Sí, no, y más allá,
1: a ver, perdón, yo le iba a comentar también porque sé que están haciendo... Están operando hoy o llevando sus grabaciones a países eh, como Egipto, Turquía, Bulgaria, Ghana. O sea, ¿cómo se interpreta el término de piel chinita? ¿no? ¿Cómo les, sí. ¿cómo les ha ido para mantener ese branding y para posicionar el nombre?
3: Fíjate que ha sido todo un, un, un desafío y una decisión que hemos tenido que ir tomando. Hubo un momento justo antes de la pandemia en que llegó un inversionista a... A, que le gustó mucho la idea y, y quería eh, apoyarnos eh, con inversión a cambio de cierto porcentaje de la empresa. No al final no llegamos a, 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 a cerrarla el acuerdo porque una de las cosas que quería hacer él era cambiarle el nombre. No justo por, por esto que dices que claro que, que, que hay un, un es, es algo eh, válido y racional. Que pues si tu concepto no se entiende en otros países, pues, pierdes probablemente oportunidades de negocio. Sin embargo, nosotros hemos querido defender esto porque la misma marca nos ha dado la razón de que probablemente no es necesario que se entienda el nombre, ¿no? Porque hay gente en Australia y en Nueva Zelanda o en Ghana escuchando cápsulas de piel chinita. Eh, sí, sobre todo en español, ¿no? Cuando explicamos el término a gente de Chile, de Colombia, de Perú, tenemos que hacer la, la explicación, la, la, la distinción de que es el concepto que usamos los mexicanos para piel de gallina y lo explicamos, ¿no? Eh, no hemos considerado hasta ahora que tenga otro nombre en, en, en otros países porque el, el, el producto ha, ha, ha ido llegando a esas fronteras con el nombre que es. ¿no? Lo que nos gusta pensar es que le estamos dando significado al concepto en otros países y que a lo mejor nos lleve tiempo, pero está sucediendo. Y también una de las características que tiene nuestro, nuestro equipo es que te acompañan y verdaderamente hacen la relación con el cliente. No, Uno de nuestros valores es tratamos a cada cliente como si fuera el único. Y te hacen sentir que es tu mejor amiga, la chava que te está atendiendo y que te conoce y te acompaña hasta el momento en que le dices ya entregué el piel chinita. Entonces no tenemos ningún problema en que ninguna de ellas pues tenga que explicar el nombre y tenga que decir un poco más sobre el concepto, pero nos gusta que se llame así y ha ido, ha ido permeando en otras culturas un concepto mexicano como es la piel
0: chinita. Bueno, Vamos a hacer una pausa para darle espacio a nuestros patrocinantes y de regresar vamos a ver con Carlos cómo han sido los resultados desde 2018 a la fecha de Piel Chinita. Ya estamos con ustedes.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
1: con vos. Carlos, platiquemos un poco de las ventas de piel chinita. ¿Cómo ha sido la evaluación en que son casi cuatro años de vida, no?
3: Sí, así es. Ha, ha sido. Eh, nosotros comenzamos a, como en septiembre de 2018 ya a plantearlo como una posibilidad de negocio. Y para que entiendan mejor cómo surgió y por qué ha sido tan importante esto. Les voy a contar una historia como muy personal y muy de mi familia, pero creo que es, que es pertinente. Cuando nosotros tuvimos esta reunión, los tres, Marisol, Josué y yo, cuando decidimos íbamos adelante esto como un emprendimiento, fue porque unos días antes a Josué lo despidieron de su trabajo desaparecieron el, 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 la función que él cumplía en una empresa. Él, era, él dirigía el área de innovación en una empresa y la empresa, por recortes que tuvieron que hacer, desaparecieron el área. Y, pues, Josué es papá de tres, de tres pequeños, ¿no?, de mis tres sobrinos. Y, ma, y mantenía una familia que de repente se queda sin ese sustento. Y el chinita vino a ser como... Eh, un salto de fe y al mismo tiempo una bocanada de aire porque dijimos pues esta es la idea que tenemos y vamos a concretarla ¿no? y con parte de la liquidación que le dieron a Josué y parte de los ahorros de mi vida echamos a andar esto no y empezamos y recuerdo que la, el, los primeros dos meses yo creo que lográbamos vender como cuatro o cinco cápsulas de voz al mes no al mes
0: y, y perdón. Y nos hemos preguntado cuánto cuesta cada cápsula?
3: Mira, las cápsulas eh, cuestan lo, lo que sería equivalente a lo más, lo más barato deben de ser unos 50 dólares y cuando ya la vas personalizando o agregas más personas, pueden llegar a unos 130, 150 dólares, no? Eh, ese es el rango. Eh, entonces em, empezamos a vender las cápsulas. Obviamente era mucho más rudimentario. Las, las primeras fueron eh, quemadas en, en CDs, ¿no? Eh, que tratábamos de ponerles el logotipo de piel chinita, como algo muy, muy rudimentario. Y así fue el, lo que restaba de 2018, cuatro o cinco cápsulas al mes. Recuerdo que para el Día del Padre de 2019, es decir, junio. Fue la primera vez que vendimos el mes previo anterior, es decir, tipo el, el mes anterior, tipo en mayo de 2019, se vendieron 60 cápsulas. Y para nosotros fue así como esto tiene potencial. Hay gente interesada aquí. Hay gente que quiere decir que ama a su papá. Bueno, para no hacer eh, 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 el cuento muy largo, eh, 2019 fue el primer año que contamos nosotros ya como, 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 como con un crecimiento y de 2019 a 2020 por la pandemia y la digitalización que tuvimos que hacer, la empresa creció ocho veces sus ventas. Fue un crecimiento de 8x. Lo que te puedo decir ahora es que la empresa ha ido creciendo. En 2021 crecimos 22% más y el, y el crecimiento proyectado este año con lo que hemos vendido hasta ahora pareciera que vamos a crecer otro 30%. Lo que te estoy diciendo es que en estos tres años hemos vendido alrededor de 7000 cápsulas. Estamos vendiendo en mes con mes este año alrededor de, de entre 250 y 300 cápsulas mensuales, ¿no? Eh, y esto es porque ya llegamos a un punto en el que no podemos vender más porque nuestra capacidad operativa no nos da el ancho de banda. Podríamos estar vendiendo más, pero ahorita no, no tenemos esa, esa capacidad. Sin embargo, lo que estamos haciendo durante todo 2022 y que ese es uno de los grandes retos que estamos concretando es tener una plataforma digital que nos permita crecer nuestra operación y lo que proyectamos es que teniendo esta plataforma a partir de 2023 vamos a poder estar cumpliendo una demanda de mil cápsulas por mes, ¿no? Entonces, ha sido un crecimiento bien interesante. Nos hemos tenido que eh, volcar hacia una transformación digital de nuestra estructura operativa, cómo operamos, cómo administramos, cómo llevamos al cliente, cómo vendemos, cómo cobramos de manera más, más digital y menos humana para poder crecer la operación, porque ahorita todos los nueve procesos que hay envueltos e involucrados en piel chinita desde que tú compras, desde que tú contactas a piel chinita hasta que entregas tu cápsula son nueve procesos. Todos están operados y administrados por humanos. Y eso es algo que estamos resolviendo no para que haya menos humanos, sino para que los humanos puedan hacer trabajo más especializado y que el trabajo que ahora es muy operativo lo pueda hacer un software o un robot. no Entonces esperamos que para 2023 tengamos este crecimiento. Si es así, va a volver a ser un salto de muchas veces la empresa, eh, pero por lo pronto con lo que hemos podido ir haciendo más eficiente y con operaciones más eficaces, la empresa ha crecido eh, 22% en 2021 y proyectamos otro 30% para 2020.
0: Sí, qué increíble, Carlos. Felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Y cuánto es el tiempo entre que, en, hablando de tus nuevo pro, nueve procesos, entre que un cliente contacta a piel chinita y le llega su dispositivo a su casa? Hablando de alguien que está en México, ni no siquiera... Comentemos del exterior, sino dentro del país.
3: Mira, el tiempo estándar que nosotros tomamos para empezar y entregar una cápsula son 20 días. Es decir, es un proceso largo. ¿Por qué 20 días? Es más que nada por el tiempo que tarda el cliente en dos cosas. En contestar las entrevistas y en, y en grabar su mensaje. Es decir, si quitáramos esos procesos, sería probablemente la mitad o menos de la mitad de tiempo, pues, ¿no? Pero considerando el tiempo que el cliente se queda el, 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 las, el cuestionario y lo que se tarda en grabar y mandarnos su, su grabación, son 20 días. Claro que ha habido veces, en momentos muy urgentes, en que podemos hacerlo de un día para otro si es que lo requiere, ¿no? Eh, pero normalmente son 20 días.
1: Oye, Carlos, uno de los retos eh, y que de alguna manera también en cuentos corporativos nos toca vivir, tiene que ver con la calidad de la grabación, ¿no? A veces no controlamos, en nuestro caso, la grabación de nuestro invitado y me parece que en el caso de ustedes, pues también es muy importante la calidad de la grabación de la persona. ¿Cómo logran asegurar de cierta manera o controlar que la calidad de la grabación va a ser o va a compensar la calidad del escrito que ustedes le dan. Porque si graba con ruido, si graba con otro tipo de problemas, pierde el encanto, ¿no? Mi piel chinita claro. deja de ser chinita, ¿no?
3: Sí, claro. Mira, fue algo con lo que nos empezamos a enfrentar cuando comenzó la pandemia y empezamos a, a digitalizar todo. Nosotros, previo a la pandemia, teníamos tenemos todavía un estudio de grabación en nuestras oficinas en Guadalajara. Y la gente iba y grababa en el estudio y pues asegurábamos que la calidad fuera la que queríamos, ¿no? Eso nos limitaba en crecimiento y en un montón de cosas que ya se imaginaran. El que la gente lo grabe en su casa, pues nos, 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 nos abre una gran oportunidad de llegar a muchos lugares. Pero vino, vino con, con eso, trajo este desafío de la calidad del audio, ¿no? Lo hemos resuelto de dos maneras. Hicimos dos cosas que nos ha funcionado muy bien. Una es grabamos un video desde una casa, no, desde la casa eh, que se escucha muy bien y que se grabó con el celular, con una serie de instrucciones muy claras y animaciones donde le explicamos al cliente todo lo que tiene que cuidar. Y si pasa la ambulancia y si pasa el de los tamales calientitos y si ladra un perro, ¿qué tiene que hacer para volver a grabar eso? Lo que nosotros le decimos al cliente es solamente vamos a recibir un clip de audio. Lo puedes repetir 40 veces si quieres, pero va a ser uno, ¿no? Y tienes que seguir estas instrucciones y le mandamos ese video. Y por otro lado, también le compartimos un instructivo de qué son las cosas que tiene que cuidar. Al final, lo que nos hemos encontrado es clientes grabando encerrados en el closet de su casa, eh, clientes yéndose a un, la casa de un amigo donde no están sus hijos para que no haya ruido. Y al final, lo que nosotros hacemos es asegurar que el audio no se encime con ruidos eh, eh, circunstanciales. Y entonces, cuando ladra el perro y cuando pasa la ambulancia... Pues obviamente nosotros tenemos editor, un equipo de editores de audio y video que ellos limpian los audios y mientras no esté la ambulancia al mismo tiempo que el mensaje de amor, pues lo podemos ir limpiando y lo, nosotros nos aseguramos de quitarlo. Al final el audio se graba con efectos de sonido, por ejemplo, si tú dices... Bueno, en aquel momento que estábamos en ese parque y se escuchaban los pájaros, pues nuestros editores de audio ponen los efectos de los pajaritos y ponen los efectos de las pisadas y los efectos de los bebés haciendo borucas, ¿no? Eh, nosotros acompañamos y vestimos el audio con música y con efectos especiales de sonido para que quede inclusive mucho mejor presentado y tratamos de asegurar que el audio pues quede lo más limpio posible y sorprendentemente se logra, casi siempre se logra una buena calidad que cumple con el objetivo
0: ahora Carlos en, en momentos nos has platicado del equipo de piel chinita nos has dicho acerca de los editores está el equipo que, que escribe uh -huh. está el equipo de diseño tú nos podrías redondear tú nos has comentado que creo que son como 20 personas sí. las que actualmente están un poco ¿Qué actividades cumplen si están ubicados en una zona particular? ¿Están en Guadalajara? ¿Están en diferentes, diferentes partes del país? ¿Home office? Eh, sí,
3: ¿cuál? por supuesto. Mira, ha sido bien interesante también el crecimiento de piel chinita en ese aspecto. Porque como te podrás imaginar, al principio en 2018 y, y primeros meses de 2019, era mi hermana haciendo todo. Hacía las entrevistas, grababa, editaba, escribía, barría, trapeaba, cobraba, pagaba y hacía todo. ¿no? Después, el primer gran paso que dimos fue en, en enero de 2019. Yo le dije, pues parte de la inversión que podemos hacer es traer a la primera empleada y pues vemos si nos da para pagar. ¿no? Y contratamos a nuestra primera empleada en enero de 2019 y, a, y al día de hoy. Somos alrededor de 23 personas en el equipo, don, contando a los tres fundadores, ¿no? a los tres socios fundadores. Mi hermana es quien funge como la directora general y Josué y yo llevamos la dirección de todo lo demás, ¿no? de comunicación, de estrategia, de operaciones, de innovación entre los dos repartidos. ¿no? Y con nosotros, pues ya hay 20 personas trabajando. ¿Cómo se divide este equipo? Bueno, tenemos... Primero, un grupo de escritores que ellos no, no están todos en Guadalajara. Tenemos escritores que están en diferentes partes del país eh, y escriben de manera remota desde sus casas, ¿no? Con la pandemia nos dimos la oportunidad de diversificar en dónde está nuestro talento y muchos de nuestros escritores están en otras ciudades como Monterrey, como Morelia, como la Ciudad de México. Eh, luego tenemos un grupo de editores eh, de audio y de video que son los que se encargan de hacer el, 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 el audio como les platicaba. Ellos también trabajan de manera remota. Pero tenemos una oficina en la ciudad de Guadalajara y tenemos un equipo administrativo. no? Las personas que llevan todo el tema de proveedores, este, las personas que, que llevan la cobranza, lo fiscal, eh, lo legal, todo el equipo administrativo, digamos, está en Guadalajara y van de manera híbrida a la oficina. Van unos días a la semana y otros días no. ¿no? Y tenemos un equipo operativo que está más presente en la oficina, que es quien arma las cápsulas de voz, el, la, la gente que está en el taller, ¿no? La gente que con sus manos hace que la magia del, del, del audio... Queda empaquetada en nuestros dispositivos y ellos trabajan de manera más presencial en la oficina, pues, ¿no? Eh, más o menos ese es el grupo de gente que tenemos eh, y nosotros, pues yo estoy en Ciudad de México y Marisol y Josué están en la ciudad de Guadalajara.
1: Oye, Carlos, ¿cómo te imaginas a piel chinita en cinco años? ¿Tendremos hologramas para transmitir lo que oyes la voz o algo así? ¿Qué, qué te imaginas, ya sea en, en el entregable... Como decía yo, del holograma, pero también en crecimiento, en expansión. ¿Cómo se ven?
3: Mira, yo, yo, yo en, en, en cinco años y luego en diez y en veinte y en treinta, soy muy, muy optimista y, y muy ambicioso en el, en el sentido positivo de la palabra. De lo primero que me imagino es que en todos los países de América Latina, y después del mundo podamos darle la oportunidad a la gente de comunicar lo, la, el mensaje de amor más importante de su vida. ¿no? Entonces, en cinco años yo me imagino estar en toda América Latina con el concepto de piel chinita permeando en las familias y en las relaciones y en los amores de la gente. ¿no? Por otro lado, si sí tenemos Uh, un, un, un énfasis muy, muy grande en, en innovación. Queremos eh, y seguir innovando el, el, el producto a niveles que probablemente no nos imaginamos. Por ejemplo, simplemente hoy eh, ya estamos en, en los prototipos de los peluches de piel chinita ¿no? para los niños. O sea, que puedas regalarle a tu hijo un peluche de piel chinita con la voz de su mamá o la canción de cuna de la abuela o lo que se te ocurra. Eso es hoy, ¿no? Pero nosotros nos hemos imaginado al futuro eh, cómo capturamos los olores, ¿no? Imagínate que pudieras guardar el olor del pan de lote de tu mamá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo huele la casa cuando tu mamá hornea el pan? ¿Cómo guardamos eso, no? Todavía no tengo las respuestas, pero lo que sí tenemos es todo el, 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 el foco y el equipo de personas con la prioridad de buscar innovación. ¿Cómo comunicamos ese amor más allá de la voz? más allá ¿Cómo, cómo comunicamos con los olores? ¿Cómo comunicamos con, con los sonidos? ¿Cómo comunicamos con los recuerdos? ¿Cómo hacemos para traer a la, a la vida los recuerdos? ¿No? Esas cosas, pues tendremos que llegar ahí. Ya viene el metaverso y de algún modo vamos a poder revivir cosas que soñamos, por ejemplo. No, eh, no sé cómo en cinco años probablemente todavía no estemos ahí, pero lo que sí vamos, lo que sí te puedo asegurar es que si, si, si tenemos la oportunidad de seguir nosotros vivos en 30 años, te puedo asegurar que vamos a haber avanzado ahí y vamos a poder tener una respuesta para quien tenga la necesidad de guardar el olor de su casa, el, el, la, la sensación de un sueño que tuvieron con alguien, el recuerdo, cómo traemos ese recuerdo de la primera cita. Si tenemos esa intención y si queremos hacerlo.
0: Te voy a dar un tip. Eh, lo vi una vez, no lo he visto nunca en la Ciudad de México. Donde son tatuajes con audio. Wow. No sé si lo has escuchado antes. No, no lo había escuchado. La persona graba un audio como lo que estás platicando: hija, te quiero mucho, eh, te envío este mensaje para que siempre me tengas en tu mente, con todo cariño, tu padre. Eso se graba como en una secuencia sí. de audio, como si fuera cuando tú estás editando, sí, ¿no? Sí, sí,
3: sí, con las ondas oh, de, del sonido.
0: Exactamente. Ese diseño se lo compartes al tatuador, él lo tatúa y luego descargas una aplicación especial para escuchar ese audio, lo vas pasando y lo puedes escuchar lo en el momento. Como Creo que la aplicación no, no es mexicana, pero bueno allí te va una idea para el día de mañana está? ahí literalmente si lo tienes en la piel sí está maravilloso
3: gracias por el tip y vamos a ver cómo 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 traemos eso para piel chinita,
0: muy bien bueno excelente Carlos la verdad que ha sido increíble la historia que nos ha relatado y ahora vamos a regresar a tu plano personal perfecto y aquí te voy a preguntar Carlos que yo ya creo que conozco la respuesta pero igual tengo que consultártelo ¿Te gustan los cuentos? Me
3: fascinan los cuentos. <risa>
0: ¿Cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favoritos?
3: Mira, tengo muchos. Eh, cuando eh, te, te, te voy a tratar de resumirlo, pero antes de, de empezar te voy a contar un micro relato de uno de mis escritores favoritos, que es también de mis cuentos favoritos, que es Juan José Arreola. Y es un cuento de una frase, pero me parece maravilloso y creo que de ahí puedo partir con lo que te quiero decir. El cuento dice... La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Y, y, y esto es todo el cuento, ¿no? Y creo que lo que te respondería es, me gustan los cuentos porque te permiten contar, valga la redundancia, una historia completa de inicio a fin, ya sea en una frase o en 100 páginas, ¿no? Me gusta mucho los escritores, eh, eh, pues los cuentistas por excelencia, ¿no? como podría ser eh, Anton Chekhov, ¿no? Me gusta, me fascina Gabriel García Márquez y además le tengo un cariño especial porque con su libro de 12 cuentos peregrinos fue que yo adquirí el gusto por la de lectura hace ya muchos años. Fue, el, fue uno de los primeritos libros que leí que sí me interesó y son 12 grandes cuentos. Ahí mi favorito es El rastro de tu sangre en la
0: nieve. Increíble ese cuento. Sí.
3: Yo soy escritor, también me gusta. Escribí un cuento que se incluyó en una antología que se llama Casi Toda Historia y que presentamos en Bellas Artes en el 2013. Y, 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 y mi cuento que está ahí se llama Sobra Luz. Y es de un hombre que se quiere desprender de su sombra y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Porque le tiene miedo a su sombra. Entonces me, me gustan los cuentos porque te permite contar cualquier historia, lo que se te ocurra. Y, y sí, me gustan mucho los cuentos. Julio Cortázar me fascina. El Llano en Llamas de Juan Rulfo me fascina. Así es que o el Aleph de Borges también es un librazo. Eh, pues me gusta mucho la literatura. ¿no?
1: Oye, y algún. Bueno, dejando un poco el tema de cuentos. Algún libro que recomiendes, ya sea un libro de emprendimiento, un libro de, de no sé una novela o algo así en general
3: mira va a parecer comercial pero no es <risa> eh, y, y, y voy a recomendar este porque lo traigo muy fresco porque lo acabo de leer McKinsey tres socios senior de McKinsey acaban de publicar un, un libro las, el, el mes pasado y es un libro maravilloso que se llama CEO Excellence este libro son 20 años de datos e investigación ¿De qué hacen los, los CEOs que de las empresas con mayores crecimientos y más destacadas? Y además trae más de 60 entrevistas con CEOs del de tamaño de Maribarra, de, de General Motors, de el CEO de Netflix, de Satya Nadella, de Microsoft. O sea, trae entrevistas con ellos y lo que concluye el libro son los seis key mindsets que tienen los CEOs más destacados del mundo. Entonces está muy interesante. Se los dejo. No, no. Aun, o sea, parece comercial porque yo trabajo en McKinsey, pero si no trabajara en McKinsey, lo hubiera leído. También lo recomendaría. CEO Excel. Carlos se llama.
0: Vamos a buscarlo y alguna aplicación o móvil o gadget tecnológico que recomiendes de acuerdo a lo que ha sido tu experiencia de uso en tu vida.
3: Sí, mira, hay una que me gusta mucho eh, y he pagado eh, ya hace algunos años la membresía anual. Es la de Masterclass. No sé si la han visto, pero yo era escéptico a pagar ese tipo de, de, de membresías porque decía sí estará bueno. Y el primer año que lo pagué tenía una gran promoción de dos por uno. Entonces lo pagamos entre una compañera, de la oficina y yo. Y me convencí de que es, un, es un gran, una gran herramienta porque tiene masterclasses de lo que se te ocurra con gente de un nivel que no, no, no tendríamos oportunidad de ir a una clase con ellos de otra manera. Pero, pero lo más interesante es que sí son clases muchas y a gran profundidad. Por ejemplo, la clase de fotografía con Annie Leibovitz ¿no? o la clase de composición musical con Hans Zimmer y son horas y horas de, 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 de clase, no? Donde pues tú ves a alguien como Hans Zimmer o como Annie Leibovitz o como Michael Gladwell dándote un, un, una clase sobre algo que a ti te interesa. Entonces, no recuerdo ahorita cuánto está la, la membresía porque la pago en diciembre, pero vale totalmente la pena lo que cueste. ¿no?
1: Oye, y a ver, dos o tres empresarios latinoamericanos que tú consideres que están. Dejando huella, que están marcando tendencia y que vale la pena seguir.
3: Mira, pues el primero que te diría es eh, una, una nueva aplicación que es mi favorita últimamente y que uso mucho es, es Germán Peralta de Joker. ¿no? Eh, es una maravilla Joker porque es, es el híbrido de lo que podría ser algo como Corner Shop y Rappi eh, en la misma aplicación. Y, y me ha resuelto muchas, muchas cosas de casa últimamente de último minuto. Tiene una, tiene una, eh, un, 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 enfoque muy claro a resolverte temas sencillos. Y yo creo que Germán, que, el, que es el CEO en América Latina, tuvo una gran visión de, de cómo aterrizar esto para el mercado mexicano. Y lo que veo es que todo está enfocado a la experiencia del cliente y a seguir ofreciendo más cosas cada semana, entonces esa es una, el otro que te podría decir es tal vez Adolfo Babats de Clip, ¿no? Me parece un tipo que tuvo una visión mucho antes que todas las fintechs que conocemos ahora y que también están transformando la industria, pero Adolfo desde 2012 me parece arrancó con esto y le ha dado un vuelco a la formalización y a la bancarización y a la oportunidad financiera para muchos negocios en México. ¿no? Creo que ese también podría podría ser otro y, y no sé yo, yo un empresario que yo admiro mucho y que no es no es de la tendencia digamos de, de todo este eh, ambiente de emprendedurismo actual pero yo creo que lo fue pues es Daniel Servitje de Bimbo, ¿no? o sea uh -huh. yo creo que es un tipo que debería de ser inspiración para cualquiera que queramos tener un modelo de globalización de nuestra empresa. Yo creo que Daniel Servitje es un tipo eh, que, hay que, que hay que estudiar y que hay que seguir para si queremos que nuestro, que nuestro emprendimiento y nuestro producto verdaderamente sea global. Yo creo que es el, el caso de éxito por excelencia que deberíamos de estudiar.
0: Si alguien quisiera entrar en contacto contigo, Bien para compartir ideas o bien para encargarte un audio en Piel Chinita. ¿A dónde lo debes? Mira,
3: para si quieren vivir la experiencia magnífica de Piel Chinita sin que yo estorbe, escriban a las ¿verdad? redes sociales de Piel Chinita. Eh, estamos en, en Facebook como Piel eh, Chinita. Eh, ahí si me, si me escriben en el Messenger directamente en Facebook, no van a pasar más de cinco minutos sin que alguien los les 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 conteste y los acompañen toda la experiencia o también en el Instagram de chinita, piel chinita piel guión bajo chinita y eh, la experiencia va a ser maravillosa. Si me escriben a mí para el audio, yo con mucho gusto haré lo mejor que pueda, pero el, la experiencia es mejor si escriben directo a, la, a las páginas de piel chinita si quieren contactarme a mí, pueden ser por por LinkedIn. Ahí está mi perfil de LinkedIn. Carlos Silva eh, eh, pueden buscarme. Estoy como eh, eh, pueden buscar mi perfil eh, en, en, en como empleado de McKinsey, no a cargo de las áreas de comunicación y marketing. Está estoy a su disposición en, en, eh, en mi perfil de LinkedIn. no
1: Carlos, y bueno, eh, algún mensaje final que quieras dejar a nuestros escuchas. Aquellos que a lo mejor traen una idea y no se animan todavía a, a echarla a andar. ¿qué les, ¿Qué les comentarías?
3: Mira, hay algo que a mí me gusta mucho pensar y siempre comunicar cuando puedo. Si yo te dijera ahorita que piel chinita va a ser tan global o más global que bimbo. ¿no? Por, por poner el por por hablar de, del ejemplo que acabo de poner. O que piel chinita va a estar en todos los países del mundo. Es bien fácil pensar en eso como una idea imposible porque es sumamente improbable y es muy difícil. Y el pensarlo como algo imposible nos quita rápidamente la responsabilidad, pero también la oportunidad de hacerlo. Todo lo que es sumamente improbable es muy fácil meterlo en el cajón de lo imposible. Y entonces mejor ya no lo haces y tampoco tienes ninguna consecuencia contigo mismo de ya no hacerlo, porque pues es que está imposible. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser más global que algo como bimbo? ¿Cómo voy a venderle a todos los países del mundo si piel chinita ni siquiera es un concepto que se entienda en hindi o en chino mandarín? no Mejor no, mejor me quedo aquí. Está imposible. Mi mensaje al final, Adrián Adolfo, es no confundamos lo imposible eh, lo, lo, no confundamos lo sumamente improbable con algo imposible si es algo sumamente improbable mejor veamos como que si sí existe un camino para, para hacerlo para cumplirlo y si existe un camino para cumplirlo alguien lo va a descubrir como lo descubrió Daniel Servitje o Adolfo Babatz o Carlos García Otati con Kavak o cualquiera que haya tenido un gran gran camino de éxito todos ellos sí descubrieron cómo eso sumamente improbable era posible y lo concretaron y a mí me gusta verlo así me gusta que los imposibles no sean imposibles y que mejor lo veamos como sí está muy difícil sí es muy improbable pero hay un camino entonces invito a todos los emprendedores a todos los empresarios a toda la gente que está allá afuera tratando de concretar ideas en realidades que traten de descubrir el camino y que no es imposible
0: nomás. Muchísimas gracias, Carlos, Carlos Silva, por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con
1: cinco. Estrellas. Síganos en nuestras redes sociales, nos van a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán contenido complementario y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
0: También pueden escucharnos en el website de la revista Neo, el marketing de los negocios y en Radio Conexión Latam, la radio que une
1: a Latinoamérica. Puedes
0: buscarnos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos, las empresas. Sin importar su origen, razón de ser tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos, más historias que contar, más cápsulas que grabar, y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio, Carlos, un gusto muchísimo. No, sitio. pues
3: muchísimas gracias, gracias por la invitación, Adolfo Adrián y mucho éxito también con cuentos corporativos que es un gran podcast, un gran programa. Gracias por invitar.